0: Bonjour J'enregistre cette introduction juste après avoir enregistré l'épisode avec Loran. Je savais que l'épisode serait intéressant, mais je peux désormais vous le confirmer officiellement. Loran est professeure de yoga et elle propose notamment une formation pour les profs de yoga qui tourne autour de la blessure en yoga. Et si dans la même phrase, vous entendez le mot blessure et le mot yoga, forcément je trouvais ça intéressant de faire intervenir Loran. Je laisse tout de suite place à notre conversation et je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Laurane. Bonjour Agnès. Merci de m'accueillir. Bah écoute, je suis trop contente de t'accueillir <rire> aujourd'hui sur le podcast euh, pour la bonne et simple raison que tu fais partie des professeurs de yoga qui m'inspirent dans mon enseignement <rire> et euh, <rire> j'ai notamment suivi euh, une de tes formations, Level Up, qui tourne autour de la blessure en yoga, euh, des alignements, des idées reçues et c'est le genre de formation qui permet de réfléchir justement à son enseignement en tant que prof de yoga et puis tu fais partie des profs euh, rigolotes. <rire> Donc euh, je, te je dis souvent euh, ben, moi je dis souvent que ma sensibilité elle va vers un yoga euh, sérieux parce qu'on travaille quand même avec le corps et le mental des gens, donc c'est pas rien, mais euh, sans se prendre au sérieux. Donc, euh, donc voilà, j'ai révélé deux, trois choses euh, à ton sujet, mais euh, je vais à présent te proposer de te présenter de la manière dont
1: tu le souhaites. Mmh, ben oui, carrément. Alors, coucou à tous les auditeurs. Merci Agnès de m'accueillir sur ton podcast. C'est trop chou. Je suis contente de pouvoir être avec, avec toi. Plaisir. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, euh, je suis Laura, j'ai 28 ans et je suis professeur... 28 ans, mais pourquoi je me rajoute des, des années pas du tout J'ai 27 ans, tranquille. <rire> <rire> plus, non, profite en, en âge. ça va vite après, tu sais. profite en <rire> Donc, 27 ans, je m'enlève un an. Euh, je suis prof de yoga depuis... Ça va faire trois ans, non plus. Évidemment, j'ai un, un problème avec les, les chiffres aujourd'hui. <rire> Ça fait quatre ans que je suis professeur de yoga et un an et demi que j'enseigne une approche fonctionnelle. Pour résumer. Mais c'est super dur, je trouve, de se résumer tout le temps parce qu'on donne des choses, tu sais, genre hyper... Euh catégorique en mode je suis j'ai 28 ans et je prends du yoga fonctionnel après qu'est-ce que je pourrais dire je suis euh, j'adore censer ma zone de confort j'adore voyager ouais mais ça c'est intéressant écoute euh... je pars euh, je pars à Bali euh, dans un mois essayer le digital nomadisme donc euh, si je devais dé me décrire euh, je pense que j'aime tester je suis une testeuse
0: Bon, écoute, c'est chouette. Et eh bien, si tu veux justement une autre question euh, pour te décrire un peu différemment, euh, j'aime bien poser cette question aux profs de yoga. Euh, si tu étais une
1: posture de yoga, laquelle est-ce que mm -hmm. tu serais Shirshatana. La posture okay. de l'équipe sur la tête. Pour sûr. Pour sûr. Euh... On, on me l'a posé d'ailleurs dans un autre podcast, mais j'adore, mais je réponds toujours sur Shirshatana parce que c'est vraiment ça. Lorsque je suis un peu trop anxieuse et que j'ai trop de choses dans la tête, je me fous la tête à l'envers et ça me permet simplement de voir les choses euh, d'un autre point de vue, d'un autre angle. Euh, je trouve ça génial parce que moi, je fais, des, je fais faire ça des fois à mes
0: élèves, je les mets en chien tête en bas pas forcément en shirsasana, et je les fais regarder hop entre, du coup, euh, entre leurs jambes et on voit les trucs hyper différemment, ne serait-ce que dans un chien de tête en bas. Donc, tu as raison, ouais, pas... je trouve ça hyper, hyper intéressant. C'est un peu plus acrobatique en shirsasana, mais euh, on a vraiment... Ou ça... alors,
1: juste, tu vois, quand euh, ma mère, ma mère est quelqu'un d'assez stressé <rire> du coup, dès que dès qu'elle n'est pas bien, bon, elle ne va pas faire shirsasana, mais tu vois, juste le fait de pouvoir les mettre, euh, les, pieds, les pieds sur un mur, avec les pieds plus hauts que la tête. C'est une inversion, ouais. hein. une inversion qu'en yoga, on est vraiment juste euh, les pieds et le bassin qui vont être au-dessus de la tête et ça permet vraiment de pouvoir faire euh, redescendre toute l'énergie qu'on a dans le haut du corps afin de pouvoir euh, canaliser et redescendre vers le bas. quoi. Ah mais ouais, complètement d'accord avec toi, moi ça m'arrive souvent de mettre les pieds au
0: mur, des fois tu me retrouves avec mes chaussettes de contention, par exemple quand je suis allée courir, hop les pieds au mur et en fait je suis trop bien, et c'est un truc que je fais faire souvent aussi. <rire> Écoute, euh, j'ai envie d'attaquer par euh, quelques questions autour d'un tabou, la blessure dans la pratique du yoga, donc déjà est-ce que tu as connu la blessure Alors moi je connais la réponse, je ne pense pas que tu ferais <rire> le genre de formation que tu proposes sinon, et comment est-ce que tu l'as
1: vécue alors oui, je me suis blessée en yoga. <rire> je me suis blessée en yoga euh, assez sévèrement à l'épaule. Alors rien de grave, hein, je ne me suis pas disloquée en membre parce que souvent, ce n'est pas ça le genre de blessure qu'on se fait en yoga. En yoga on en parlera un petit peu plus après, euh, le genre de blessure qu'on peut expérimenter. Euh, moi, j'étais sur euh, une tendinite chronique de la coiffe des rotateurs qui est simplement dans un autre logage, une tendinite de l'épaule. Ça fait extrêmement mal pour ceux qui ont expérimenté la tendinite euh, c'est très douloureux, surtout quand ça devient euh, bah, chronique. Comme moi, je l'ai pu l'expérimenter. Hein. J'ai souffert quand même pendant plus de deux ans de cette tendinite, et là aujourd'hui, bon, c'est quand même, euh, je, je la ressens plus comme avant. J'ai plus de douleur. Euh, mais je sais que j'ai une épaule qui est malheureusement euh, fragilisée pour le reste de ma vie. Euh, donc, j'ai vraiment pour moi bah, cette mission que j'ai envie de de, de pouvoir avoir et de transmettre surtout aux, aux, aux yogis, aux professeurs de yoga, de, de faire attention parce qu'effectivement, on peut se, se blesser en yoga. Il ne faut pas prendre ça à la légère, je pense, d'après mon expérience personnelle. Alors
0: écoute, moi, je n'ai pas connu la tendinite de l'épaule, mais j'ai connu la tendinite des ischio jambiers qui est aussi ah, super fameuse... fréquente ah. chez les, le, le yogi butt, mais que je n'ai d'ailleurs pas eu euh, en lien avec la pratique du yoga. À l'époque, je ne pratiquais mm -hmm. pas le yoga, mais la pratique de la course à pied. Et comme tu disais, euh, moi ça reste une fragilité et je suis hyper attentive à ça. Et je crois que toute ma vie, comme toi, tu devras faire attention probablement à, à ton épaule. Moi, je fais attention à mes à mes ischio-jambiers. Et oh, bah, euh, et du coup, com comment tu l'as vécu en plus en tant que professeur de yoga
1: euh, C'est pas mal. C'est évident. <rire> mal. <rire> non, très très mal. Bah, à l'époque, en plus, c'était euh, le moment de ma vie où je débuter l'enseignement du yoga. Bon, en fait, je n'ai ah. pas enseigné tout de suite le yoga puisque au début, je ne voulais pas être professeur de yoga si on en ressent un tout petit peu. J'ai commencé à enseigner deux ans après ma formation de professeur de yoga. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai enseigné, je sais pas, 10, 15 cours par semaine. C'est là que j'ai expérimenté la douleur. Euh, de l'épaule, comment je l'ai vécu bah, Très mal puisque bah quand on est professeur de yoga et qu'on n'arrive même plus à démontrer un chaturanga, euh, je t'explique euh, la frustration. De mon côté, mm -hmm. déjà, j'avais plus de pratique euh, personnelle. Donc, euh, quand on n'a plus de pratique personnelle et qu'on est professeur de yoga, eh ben, on n'a plus de créativité. Hein. Souvent, c'est ce qui se passe puisqu'on peut plus expérimenter. Ouais. Euh, si on ne pratique pas, pour moi, on peut pas créer des cours. Enfin, en tout cas, moi, je vois en tout cas vraiment une relation quand on est professeur de yoga entre le fait de pratiquer et de pouvoir avoir ben, un certain niveau de créativité. Ah, mais Donc, j'étais tellement... plus créative. Ben oui. C'est vrai que ça, ça arrive, hein. je ne sais pas si toi, des
0: élèves t'ont déjà dit « Ah, mais tu prends des cours de yoga » ou « C'est bizarre parce que tu es prof. » Mais en fait, non, justement, c'est hyper important de continuer à suivre des cours pour être inspiré, euh, pour, euh, puis même pour, pour soi, non. en fait. Parce que quand on guide un cours, ce n'est pas la même chose que quand
1: on prend un cours et qu'on se laisse guider. Donc, euh... Ça n'a rien... absolument rien à voir. Moi, quand je donne un cours de yoga, je ne suis pas pratiquante. D'ailleurs, je ne je... pratique pas. Enfin, à part quand je suis en cours en ligne, forcément, je démontre un petit peu parce que c'est compliqué d'être derrière l'écran en mode « Hello !» en train de regarder. Mais euh, quand je suis en cours de yoga présentiel, je pratique pas. Je suis avec les élèves. Je trouve que c'est hyper important d'occuper l'espace euh, de la pièce, de naviguer, d'aller voir les gens. Ouais. Euh, donc, je pratique pas. Mais même des fois, j'ai pour habitude de pouvoir démontrer juste euh, la première partie du flow juste pour pouvoir faire ça, rentrer facilement si... les élèves dedans. Surtout si mm. c'est des niveaux débutants, si c'est plus avancé. C'est ça, c'est plus avec voilà avec les gens qui n'ont pas l'habitude. Voilà. Quand c'est débutant, quand même travailler je démontre. Ton corps. Exactement. Quand c'est débutant, je démontre. Mais tu vois, quand j'étais blessée, bah, je ne pouvais même plus démontrer. Donc, bah, je me retrouvais face à un public de débutants. J'étais incapable de faire un gars mm. sans me taper une douleur monstrueuse à l'époque pendant le reste de la journée. Donc, ah ouais, euh, bah, j'ai failli... Bah, ouais, failli arrêter complètement l'enseignement. J'étais à, à deux doigts de le faire. Euh, heureusement, 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 ça s'est fait. <rire> Mais j'étais vraiment à deux doigts d'arrêter parce que j'étais en mode. En fait, je, je n'ai plus de solution <rire> pour continuer. Ouais, J'ai mal. Quoi. Comprendre.
0: Et, et du coup, aujourd'hui, comment est-ce que tu gères au, au quotidien les éventuelles douleurs liées à ta pratique de yoga Parce que euh, j'imagine. Enfin, moi, en tout cas, en tant que prof de yoga, ça m'arrive régulièrement d'avoir des petites douleurs à droite, à gauche. Euh, est-ce que toi, tu as encore ça Comment est-ce que tu gères
1: alors pour être totalement honnête avec toi, il est maintenant plutôt rare que j'ai mal, puisque j'ai une pratique qui, déjà qui a complètement euh, changé par rapport à la pratique que j'avais quand euh, j'expérimentais les douleurs aux épaules. Donc j'ai plus du tout une pratique qui est traumatisante pour le corps. Par traumatisante, euh, une pratique qui n'est pas adaptée et qui ne répond pas aux besoins de mon corps. Donc pour moi, à partir du moment où tu réponds aux besoins de ton corps et que tu es dans l'écoute, et que tu fais les mouvements que ton corps il a envie d'avoir à ce moment-là il n'y a pas de raison que tu aies mal, tu vois. Donc, je n'ai plus expérimenté les douleurs. La seule douleur que je peux expérimenter, c'est les poignets. Un petit peu parce que forcément, quand on fait du yoga, bah, on a les poignets qui sont sur et ça, c'est un fait. Effectivement, quand on pratique le yoga, les, les poignets peuvent être un peu douloureux. Lorsque je commence à sentir que mes poignets sont douloureux, et ben bah, tout simplement, j'arrête d'être sur mes poignets et je fais autre chose. Je je continue pas dans le dur. Si j'ai mal, j'ai mal. J'arrête tout simplement. Et la deuxième source de douleur que je peux avoir, c'est si je fais trop de pratique de handstand, donc l'équilibre sur les mains. Mmh. Je peux avoir la nuque qui est un peu tendue, mais bon, ça, c'est dû à la pratique de handstand. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, si on résume, j'ai plus de douleur qui est due à ma pratique de yoga parce que j'ai une pratique qui est différente et que je suis beaucoup plus dans l'écoute
0: oui mais je crois que c'est aussi un chemin que beaucoup finalement de profs de, de yoga euh, finissent par enfin j'espère par trouver moi aussi j'ai beaucoup moins de douleurs qu'avant notamment ce qui est bizarre c'est que j'ai beaucoup moins de douleurs que quand j'étais pratiquante euh, parce que mais aussi parce que je pense que je faisais des mouvements qui n'étaient pas forcément euh, on va dire euh, optimaux je sais pas si mon <rire> euh, en tout cas pour mon corps à moi ça, je crois. <rire> Ouais. Et que je, je m'écoutais pas forcément et euh, et justement moi je, je me suis aussi blessée en, en yoga. Euh, donc, mais comme je disais c'est un manque d'écoute du corps et moi c'était en yoga bikram je sais que tu pratiques je crois le yoga bikram j'allais aussi euh, au yoga bikram à, à Bordeaux c'était mon mon ah. petit bonheur
1: ah je savais pas que tu avais à Bordeaux ouais mais, ouais, ouais, ouais là ouais. un... j'ai un peu arrêté ça m'a saoulé <rire> j'ai eu une overdose ah ouais et... <rire> ah mais de ouf ben, c'est les 26 postures toujours les mêmes qui peuvent à la longue bah euh... ben, les... c'est ça au fur et à mesure du temps en fait je, je me retrouvais à penser à ce que j'avais à faire après, à penser au travail et à être complètement déconnectée de mon corps parce que ça devenait un, un automatisme ouais. donc euh, là je pense que pour l'instant j'ai j'ai appris le Bikram et je suis arrivée à, à sa limite je veux dire en tout cas à sa limite et à ma limite psychologique puisque j'arrive à faire la, la pratique et les 26 postures en pensant à autre chose donc à partir de ce mmh. moment-là, je me dis ok, on va faire, un... <rire> on va faire une petite pause et c'est pas grave, tu vois. Moi je trouve que c'est ça la beauté de la pratique de yoga, c'est que j'y reviens, je repars, j'y reviens, je repars, et c'est totalement ok. Je pense que j'y reviendrai, parce que j'aime. C'est une série que j'aime beaucoup et qui m'a énormément apporté. Euh, mais pour l'instant, c'est plus ce dont j'ai besoin. Et tu vois, je commençais justement avec le bikram à ressentir euh, une petite irritation sur l'arrière de la cuisse au niveau de la fesse. Ah bah euh, <rire> voilà. Ben voilà, moi je exactement. me suis blessée
0: justement euh, j'ai redéveloppé une tendinite qui était d'ailleurs pas due au Bikram à la base c'est juste que j'avais une sensibilité que j'y suis allée comme une bourrine comme j'aime dire, avant j'étais vraiment, j'écoutais pas du tout mon corps j'y allais, fallait y aller, vas-y j'y vais à fond et mm. voilà, j'ai mis du temps à, à écouter mon corps et, et justement, ben, il m'est souvent arrivé d'entendre que si on fait du yoga on ne se blesse pas et moi je suis partagée à ce sujet, d'un côté je suis d'accord parce que le yoga ben, c'est l'écoute du corps mais d'un autre côté, nous ne sommes que des humains et des humaines donc euh, c'est quoi ta vision à toi par rapport à, à ceux qui disent que si tu fais du yoga tu te blesses
1: pas hmm. je, je, je je répondrai en deux points vas-y <rire> pues développe point... mais c'est bien je suis, je suis
0: je suis une ancienne prof donc moi j'ai l'habitude tu vois un point, deux points trois points je suis hyper dans ma
1: tête j'étais oui, un point un, un, un point B pour bon, moi il faut juste différencier le pratiquant de yoga débutant donc qui est je dirais, euh, raide, on ne va pas faire de, de généralité, mais on va prendre euh, 80% ouais. de la population à peu près qui arrive en, en yoga et qui est raide, qui n'a pas de background de gymnaste ou sportif, etc., ou peut-être sportif, mais qui n'a pas une, un certain niveau de, de mobilité. Et un deuxième public, qui sera mon deuxième point, <rire> où on est sur un public euh, de pratiquants de yoga euh, plus expérimentés. Donc, euh, sur euh, la première population, on a des blessures qui arrivent euh, pas fréquemment. Pourquoi Tout simplement parce que les corps sont raides et forcément, quand le corps est raide, ça veut dire que le corps est plus protégé et qu'on peut moins aller vers la blessure. Donc, quand on parle du yoga, il y a peu de pratiquants au début, dans leur premier moment euh, d'expérimentation, donc là, là, on va dire la première année, les deux premières années, qui se blessent, tout simplement parce que le corps protège. Donc, des fois, on se dit « la raideur, c'est pas bon », alors, la raideur, bien sûr, c'est pas bon pour certaines choses, mais ça protège de la blessure quand on parle du yoga. Le public qui va plus se blesser quand on parle de yoga, c'est le public euh, avancé. Le public qui a un certain niveau de souplesse, un certain niveau de mobilité, euh, qui pratique le yoga peut-être depuis 2, 3, 4 ans, encore une fois, pas de généralité, mais qui pratique le yoga depuis plus, plus de temps. Donc là, on a un muscle qui est souple, un muscle qui est beaucoup plus étiré, une possibilité d'aller beaucoup plus loin dans les postures. Donc forcément, plus de possibilités de se blesser. Donc c'est moi, c'est d'ailleurs ce que j'ai expérimenté. Hein, je me suis blessée à peu près, ça faisait, euh, faisait 4-5 ans, 4, ouais 4 ans que, que je pratiquais le yoga, tu vois. Mm. Donc quand, quand on parle des blessures de yoga, la blessure la plus fréquente, c'est une blessure de répétition. Donc, quand on pense à la blessure en yoga, c'est pas la même blessure que… Alors, je ne suis pas runnose du tout, mais euh, en running, peut-être que tu peux te blesser plus d'un coup. Dire, genre ouais, tu peux coup...
0: avoir les deux en fait euh, tu voilà, peux avoir ouais. un muscle par exemple qui, qui pète, moi, moi par exemple je me suis déchiré les ischio jambiers, c'est venu mm. euh, d'un coup, mais tu as aussi pas mal de blessures d'usure qui vont ressembler un petit peu à, à des blessures justement qu'on peut trouver voilà. en yoga chez des pratiquants qui, qui pratiquent beaucoup, alors que euh, comme tu disais, chez les, euh, chez les élèves qui débutent, on peut trouver des blessures, mais ça va être par exemple euh, une, une petite déchirure parce qu'ils n'ont pas encore voilà. bien conscience de leur corps ils sont allés
1: un peu loin, mais c'est choses qui se remettent euh, relativement qui se vite. se remettent assez vite, ouais. ouais, qui se remettent quand même assez vite euh, et effectivement, après, il ne faut pas y aller comme une brute mais bon, ça, j'espère je, que c'est quand même 80% de la population qui essaie pas de faire un grand écart au bout de deux jours de yoga, quoi. Normalement, <rire> voilà. non. Vraiment, non. Donc, ouais, donc non, oui, c'est vrai qu'en yoga, on est vraiment sur un, un type de blessure répétitif. Donc, répétitif, tu fais trop de fois la posture, pas correctement, trop de fois avec un alignement peut-être qui ne correspondait pas aux besoins de ton corps, donc c'est une incompréhension des besoins du corps qui fait que du coup tu vas te blesser, mais c'est de la répétition, donc tu vois ton corps tu vas lui faire mal Oups, un tout petit peu une fois, mal un tout petit peu deux fois, et tu répètes ça cent fois, la mauvaise posture cent fois, forcément qu'à un moment tu vas commencer à avoir une petite douleur, mais c'est un peu vicieux parce que tu arrives progressivement, tu vas Souvent, pas de taper une énorme douleur d'un coup qui va te, ah, te donner envie de t'allonger d'un coup. C'est vraiment, tu le sens, mais comme ce n'est pas un truc de ouf, tu te dis, OK, ça va, tranquille. Et peut-être que tu peux avoir la croyance justement de te dire, bah, c'est que du yoga. Donc, je ne peux pas me faire hyper mal. Donc, tu continues, tu continues, tu continues. Je te fais un beau jour, tu te lèves le matin après une séance de yoga que tu as fait le soir, ou même une heure après ta pratique de yoga, et là, tu sens qu'il y a un réel problème. <rire> Donc, on est sur des blessures, effectivement, de répétition. Il y en a d'autres, mais pour la plupart, ce sera des blessures quand même de répétition.
0: Mais on peut trouver ça aussi hein, vraiment dans le sport où euh, mmh. on se dit oh, « bon, bah là, j'ai un peu mal, c'est pas grave ». On fait quand même son sport parce qu'on se dit « bon, bah enfin bah, voilà, c'est dans mon entraînement, c'est dans mon plan d'entraînement ». Et on continue et on finit par se faire aussi des, des blessures de répétition. Donc, il y a un peu ce schéma, on le trouve aussi euh, ouais, chez, chez les sportifs, je pense. Et… Et justement, alors euh, moi, j'ai la conviction que le yoga peut aider les sportifs dans leur sport et euh, je le conçois même comme un entraînement croisé, c'est-à-dire un entraînement qui va être destiné à mieux performer, mais aussi, et je trouve que c'est encore plus intéressant, à éviter toutes les douleurs euh, récurrentes euh, et les, les blessures qui peuvent d'ailleurs découler hein, de ces douleurs récurrentes. Donc pour toi, quels seraient les ingrédients d'un cours de yoga qui euh, en ferait un bon atout justement pour un sportif et pour sa pratique sportive
1: Alors, pour un public de sportifs, moi j'adore la mobilité. J'adore oui. la mobilité. Je <rire> fais beaucoup d'exercices de, de mobilité. Alors, pour, pour ceux qui ne savent pas la différence entre le souplesse passive peut-être et la mobilité, on va vraiment partir de la force de l'articulation contre la gravité pour réaliser le mouvement. Donc, en souplesse passive, je vais utiliser, par exemple, si je suis dans la posture pied-main, donc je suis debout, index majeur, crochette le gros doigt de pied, je tends la jambe, ma main attrape donc mon pied, je suis dans une souplesse plutôt passive, puisque ma jambe a de l'aide de ma main. Lorsqu'on veut passer dans une pratique de mobilité, la posture sera la même, sauf que je vais te demander d'enlever de, ta main et de garder... Ta jambe là où elle était. Et après, peut-être d'aller plier le genou et d'aller chercher une grande rotation externe avec la hanche et de passer en demi-lune, pour ceux qui ont un peu le jargon mmh. euh, yoga. Mais on est vraiment, du coup, sur un contrôle actif et subtil de l'articulation. Donc, ce qui va permettre de pouvoir créer, en fait, une articulation qui va être solide, stable et en même temps de pouvoir développer de la souplesse au sein même du muscle. Et je trouve, du coup, que pour. Euh, pour une approche pour euh, un, une personne qui est sportive, c'est hyper intéressant de travailler de cette façon. Ouais, c'est un petit peu euh, ton euh,
0: ton mantra entre guillemets, euh, une mmh. articulation euh, souple mais solide, enfin mais euh, stable. Ouais, hein. Et d'ailleurs, regarde, je te montre. Ça c'est mon cours de ce soir. Ouais. Ouais, je sais pas si tu vois, mais là, là, la petite jambe tendue, c'est exactement l'exercice que tu décrivais. Donc, je t'ai piqué pas mal de choses, je t'ai piqué aussi, ah, je vais leur piques. faire faire le, le, le chameau actif, euh, ils vont... Euh...
1: Ah, mais ça fait des super variations.
0: Ouais. donc euh, ah, ouais, ouais. ouais, je maintenant, je saupoudre de plus en plus mes cours avec avec ça et je crois ouais, que, que tu as complètement, complètement raison à, à ce sujet-là.
1: Et j'aime euh... bien parce qu'un public de sportifs quand tu vas les mettre de sportifs peut-être de runners ou voilà des personnes qui mmh. font autre chose que du yoga aiment... j'ai remarqué en donnant <rire> beaucoup de cours oui. de mobilité avec plus d'engagement plus de contractions concentriques excentriques enfin vraiment sur du travail plutôt actif que les personnes ils avaient un, un petit regard en mode putain c'est plus dur que ce que je pensais <rire> mais Donc, tellement <rire> Voilà, dans une variation un peu plus passive, peut-être, ou t'es plus dans un qui peut être très bien aussi, encore une fois, hein, je suis pas du tout contre le stretching passif, mais c'est n'est pas la même approche et on ouais, va pas trouver la même chose. En fait. C'est très complémentaire, mais du coup, je trouve que quand euh, c'est peut-être une première approche yoga et qu'on a affaire à un public de sportifs, les mettre face à un travail actif, tout de suite, tu as le petit regard en mode. <rire> ok, je ne m'attendais pas à ça. <rire> bah écoute, alors c'est rigolo parce que
0: c'est euh, lundi, j'ai fait un test en entreprise et on m'a dit, euh, voilà, c'est des sportives, elles ont peur de s'ennuyer, euh, vas-y. Je crois que j'y suis allée, mais même un peu fort. C'est-à-dire que, normalement, on dit, oh là là, on a des courbatures et tout. C'est vrai qu'il y, y a vraiment des, des, des idées préconçues. Et, et justement, ben, c'est là où je voulais en venir euh, euh, après. C'est que ben, le yoga souffre de, de beaucoup d'idées préconçues, et euh, en particulier, justement, chez les sportifs, qui imaginent souvent une pratique molle, ennuyeuse, euh, peut-être même un peu austère. Et euh,
1: donc, qu'est-ce que tu as à dire à ce sujet-là
0: Qu'est-ce que tu penses de cette perception euh, du, du yoga
1: mais en fait, ils ont totalement raison, hein, puisque le yoga qui a été importé euh, en Occident dans les années 90-2000, on était plutôt sur du hatha yoga, donc euh, un style de pratique qui va être certes beaucoup plus doux, beaucoup plus axé sur la respiration, sur justement la souplesse passive, donc le travail n'est absolument pas le même, et on avait également un public d'enseignants avait à l'époque un certain âge du coup puisque forcément il y avait beaucoup moins de jeunes qui étaient intéressés pour devenir professeur de yoga étant donné également la croyance commune qu'on avait autour du yoga qui était euh, c'est chiant et c'est mou donc <rire> c'est totalement normal puisque à l'époque moi je me rappelle mes parents ils disaient yoga quand ils, je sais pas j'avais genre 10-15 ans et c'était un truc mou d'ailleurs hein, mon père il disait il disait oh je m'endors dans les postures c'est chiant ça bouge pas etc donc, je pense que c'était ce type de yoga qui était enseigné à l'époque. Et il y a eu de plus en plus, forcément même avec le Covid, hein, ce, ce style de yoga, donc le flow yoga qui a émergé, le vinyasa yoga, un du coup un yoga qui est beaucoup plus dynamique, avec beaucoup plus de rythme, qui a du coup attiré une population plus jeune. Et justement, cette population plus jeune, elle a su, je trouve, le rendre encore plus dynamique. Et il y a vraiment eu, a, du coup, une dynamique de... De renouveau autour de cette pratique de yoga qui est hyper intéressante. Et du coup, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de dire qu'il y a deux courants au niveau du yoga. Il y a peut-être l'ancien courant qui est plus connu et qui reste un petit peu dans, 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 les croyances des gens. Et un type de yoga enseigné, bah, du coup, par des jeunes. Euh, bah, nous, par exemple, où on n'est pas du tout sur la, sur la même approche. Et il y a en aucun cas l'un est mieux que l'autre. Je pense qu'il, de toute façon, il en faut pour tout le monde. Euh, c'est mm. simplement toi de de quoi t'as envie euh, de quoi t'as besoin de quoi ton corps a besoin mais mais de savoir qu'il y a pas qu'un type de yoga et de réduire le yoga au final à du à ta yoga traditionnel euh, bah c'est réduire vraiment euh, le champ des possibles et d'exploration qu'il y a au sein du yoga ouais là, je et d'ailleurs on est vraiment toi, on euh... est vraiment que sur la pratique d'asana hein, parce que là du coup vraiment on réduit le yoga à la posture de yoga euh, tenue pendant cinq respirations et le yoga on peut... Déjà, ce n'est pas que ça, il y a d'autres pratiques d'asana, les pranayamas, enfin, on est vraiment sur un, un champ d'exploration qui est vaste et qui est autour de la quête
0: de soi. Ah bah, complètement, hein. moi j'ai attaqué mmh. par, bah, comme je disais, le yoga bikram qui est très postural. Et c'est voilà. seulement ensuite que j'ai découvert d'autres choses euh, plus spirituelles qui peuvent aussi aider d'ailleurs dans la pratique sportive hein, pour euh, en apprenant à, à mieux se connaître. Euh, mais euh, voilà donc euh, je, ouais, je suis d'accord pour te avec toi pour dire que elle est un peu erronée cette vision, même si il faut encore un yoga, j'ai envie de dire entre guillemets euh, mou et c'est très bien euh, mmh. parce qu'il y a des, des, des gens à qui ça va convenir. Mais il ne faut pas croire que c'est la seule euh, voilà la, la seule possibilité et euh, il faut un peu donner sa chance des fois j'ai des sportifs que je vois vraiment euh, hyper fermés euh, non le yoga c'est pas pour moi mais j'ai envie de dire voilà juste donner sa chance et voir et, euh, et voir comment ça ah se bah, passe
1: tant que tu t'as pas essayé tu peux pas savoir bah, à tu pas savoir. Sais, as déjà essayé <rire> mais comment tu peux savoir alors alors ah, mais <rire> et, et, et c'est vrai qu'il y a cette
0: image un peu ancienne qui est parfois véhiculée et notamment dans les visions traditionnelles du yoga on parle beaucoup d'alignement alors bien sûr je ne dis pas qu'on n'en parle pas dans des visions modernes heureusement qu'on parle encore d'alignement mais euh, quelle est ton opinion à, à ce sujet donc alignement, hors note, alignement
1: alignement, oui avec intelligence et remise en question J'adore <rire> ta réponse. <rire> oui, non, parce que souvent, souvent, on me dit, euh, ah, t'es anti-alignement. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Moi, je viens d'une formation d'ashtanga vinyasa euh, On m'a appris le yoga avec euh, les alignements et c'est super. Enfin, c est, c est, pour moi, c'est la base du yoga. Et ne pas partir des alignements, serait une connerie. vraiment mm. On part de ça. On part de ça. Pour moi, ce qui manque aujourd'hui dans les formations de yoga teacher training, c'est une ouverture d'esprit, une remise en question et une manque de prise en considération de on est tous uniques, on est tous différents, on a tous des morphologies qui ne se ressemblent pas. Donc, pourquoi est-ce qu'on devrait tous avoir le même alignement sachant que euh, Hugo a un bras qui fait euh, 3 cm, Pierrot a un bras qui en fait 15 Tu vois, genre, il euh, y, y a un problème... Ah, <rire> de... ils sont tout petits <rire> sont Non, mais il y a vraiment un problème de... Ouais. d'être réa réaliste par rapport aux, aux personnes qui intègrent les cours de yoga. Quoi. Ben, moi, ce que, que j'ai
0: souvent souvent, c'est que pour moi, l'alignement, c'est une direction, ce n'est pas une finalité. C'est, OK, on va vers ça, mais quand tu sens, par exemple, que ça bloque ou que ce n'est pas pour ton corps, ben, tu réajustes, tu, tu fais la chose différemment, tu adaptes et, et d'ailleurs ça rejoint aussi euh, bah, en yoga hein, on dit que ce qui compte c'est le chemin et pas la destination et je crois profondément que c'est tellement vrai euh, mmh. donc je sais pas voilà, si c'est quelque chose qui te parle aussi euh, cette idée quand même voilà, d'aller vers un alignement mais pas forcément d'aller se caler dans l'alignement à tout prix
1: c'est exactement de, bah, c est, c est, c est ce que j'enchaîne dans le c'est bien, c'est la formation mmh. je de toi. temps c'est <rire> <rire> <Jure. rire> euh, l'alignement qu'on donne en qu'on apprend au yoga chair training et qu'on donne en cours de yoga, c'est une direction, comme tu l'as très bien dit. C'est euh, un idéal, voilà. Et c'est super d'avoir un idéal parce que sans chemin, sans direction, comment est-ce que tu sais où est-ce que tu te diriges hmm. Tu peux pas, c'est comme dans la vie de tous les jours. Tu as un objectif, peut-être que tu n'iras pas exactement à cet objectif parce qu'à un moment, tu vas trouver un chemin qui correspond mieux. Mais n'est pas grave parce que tu avais quand même cet objectif. C'est exactement pareil avec le yoga. C'est tu sais à quoi doit idéalement ressembler la posture de yoga parce que tu connais les alignements généraux. Cependant, lorsque tu vas aller dans l'exploration et vers cette direction de cette posture, tu vas te dire ah ben là pour moi ça bloque. Qu'est-ce que je peux adapter Comment est-ce que je peux trouver un ressenti qui correspondrait un peu mieux à mes besoins Alors à mes besoins. Euh, en termes de moi, ce que j'ai besoin aujourd'hui, mais également peut-être par rapport à des anciennes blessures que j'ai eues, euh, avec tous les traumas que mon corps a endossé. Enfin, voilà, C'est pour ça que je trouve qu'il faut, faut prendre en considération tout le background qui vient avec nous sur le tapis de yoga, non seulement les limites mmh. corporelles et anatomiques, mais également euh, tout ce qui va avec. C'est euh, ouais, ouais c'est exactement ça et, euh, et justement bah, c'est c'est ce que j'aimais ai dans ta
0: formation c'est qu'on se questionne beaucoup et euh, notamment au sujet des pourquoi des instructions d'alignement et je trouve ça vraiment euh, super pertinent parce que j'ai un passé de, de scientifique euh, très cartésienne et donc j'aime comprendre j'aime comprendre les pourquoi j'aime pas donner des, des consignes sans savoir pourquoi je donne la consigne juste parce que je l'ai entendu et voilà on m'a dit oh bah dis ça donc, euh, donc moi j'aime comprendre pourquoi est-ce que je fais les choses et pourquoi est-ce que j'enseigne euh, une posture de telle manière euh, ou de telle autre et est-ce que justement tu pourrais nous donner quelques exemples d'alignement que tu remets en question euh, et ce que tu proposes à la place.
1: Mmh. Euh... Je vais prendre la traditionnelle pour que ça reste accessible. Tout le monde, je pense, arrive à voir la potion du guerrier 1. C'est c'est comme euh, on va dire euh, comme une
0: fente haute entre guillemets avec le talon arrière qui est dans le tapis.
1: Voilà, exactement. Donc, dans le yoga traditionnel, on demande aux élèves d'avoir le talon avant, le pied avant et le pied arrière, le talon arrière, sur la même ligne. Ce qui, pour la plupart des gens, est très inconfortable puisque ça fait rentrer les pieds vers l'intérieur. Alors que normalement, on est censé, quand tu marches, je ne sais pas si tu observes, mais la plupart, on a quand même les pieds et les talons à la largeur du bassin. Donc, c'est très inconfortable en fait pour beaucoup de personnes, justement, de rentrer les pieds vers l'intérieur bah, parce que c'est instable pour ces personnes. Donc déjà, premier alignement, moi, ce que je propose et ce que j'enseigne à mes élèves, c'est commence ton guerrier 1 en gardant les pieds à la largeur du bassin. Pour la plupart, ça soulage, ça soulage beaucoup les chevilles et les genoux. Souvent, on pense « ah oui, mais c'est parce que je plie trop mon genou, ou parce que ma cheville elle n'est pas assez mobile ». Déjà, remets tes pieds et tes talons à la largeur du bassin et tu verras que ça enlèvera beaucoup de pression sur les articulations. Donc, moi ça, assez... je le pratique
0: euh, je le pratique avec euh, avec les pieds à écart de bassin sinon je suis pas ouais, bien dans ouais. cette posture euh, c'est pas une posture enfin déjà pas une posture que j'aime <rire> mais euh, alignée, euh, là c'est je trouve euh, que c'est très désagréable au niveau de la hanche au niveau du genou au niveau de la cheville enfin ben, arrière, moi, je, moi, je,
1: je me sens extrêmement bloquée. Si, si je fais les alignements traditionnels qui sont enseignés, je me sens extrêmement bloquée et j'évite à tout prix cette posture. Alors, du coup, je suis partie de, de, de ce constat que je n'ai pas la posture et je me suis posé la question et c'est là qu'on est justement sur une approche fonctionnelle. Comment est-ce que je pourrais garder la posture traditionnelle, mais en l'adaptant aux besoins de mon corps? Donc, moi, les besoins de mon corps, c'était OK. J'ai un peu mal aux genoux et aux pieds parce que mes pieds rentrent trop vers l'intérieur sont alignés, donc je vais réécarter un petit peu. Ah, super, ça soulage mes talons, euh, mes chevilles, pardon, et mon genou. Il y avait également ce problème de, j'entendais toujours, et on m'a déjà ajusté manuellement, oh. d'attraper ma hanche, euh, donc la hanche de mon pied arrière, pour essayer d'aligner les deux hanches sur la même ligne. Et moi, ça a bloqué. Genre, à aucun moment, en fait, je peux avoir la hanche gauche et la hanche droite qui sont exactement sur la même ligne, pour une raison ou pour une autre. Ça bloque, et ça me faisait mal. Donc, j'ai accepté de mettre euh, l'ego de côté et de vouloir justement ressembler à cette posture esthétiquement parfaite et de me dire, ma hanche ne voudra pas aller autant en avant, tout simplement parce que mon anatomie ne me le permet pas.
0: Mais c'est marrant moi c'est euh, c'est la posture qui m'a fait longtemps enfin celle-là et le chien tête en bas je pensais que je pourrais pas être prof de yoga parce que j'ai des chevilles vraiment très raides voilà c'est comme ça euh, mmh. j'ai des tout petits euh, tendons d'achille donc pour moi par exemple en chien tête en bas euh, mettre les talons au sol c'est pas possible c'est ça ne fait pas partie ou alors il faut que je fasse un tout petit chien de tête en bas tout moche enfin voilà et pareil pour le guerrier 1 si je mets le talon au sol ma hanche ne s'aligne pas c'est pas possible il faudrait me je sais pas me disloquer le bassin peut-être euh, et c'est vrai que les alignements on en vient à, à, à même parfois d'outer de soi-même en se disant ah oh, je suis pas aligné euh, parfaitement je sais pas les toutes les postures de yoga parfaitement alignées euh, c'est un drame alors qu'en fait non finalement c'est pas euh, tu sais vers où tu veux aller en guerrier, 1, tu amènes oui, ta hanche vers l'avant pour l'aligner mais si elle n'est pas parfaitement alignée euh, tout va bien en fait hein.
1: Qu'est-ce qu'on… Enfin, on s'en fout. Enfin, tu vois, moi, je, suis, je, suis un... je Justement, en fait, quand je vois quelqu'un qui essaye à tout prix de sa nuit, mais tu sens qu'il est en souffrance dans la posture, ouais. qu'il n'est pas du tout en train de kiffer son cours de yoga », et, et bah, je suis désolée pour lui, au fond. Je suis en mode dont je crois qu'il a... qu est pas… qu'il qu manque peut-être un tout petit peu d'ouverture et de remise en question, et il est encore trop ancré dans des, dans des, dans des schémas et, et ce qu'on attend de lui. Et, et, et c'est OK, parce que ça fait aussi… Partie du chemin d'être étudiant en yoga et je me dis, OK, cette personne n'est pas encore prête peut-être à recevoir un enseignement qui est différent, à ouvrir ses perceptions et c'est OK. Et quand je vois justement une personne qui est en train de déconstruire la posture, mais qui le fait de façon intelligente, hein, pas qui est mal positionnée parce qu'elle n'a aucune idée de où elle va, mais qui est en train mmh. de déconstruire la posture et tu sens là, son visage s'ouvre, sa respiration qui est beaucoup fluide et, et tu le sais quand une personne elle est bien dans la posture de yoga. Il y a ouais. juste à regarder. Ta mâchoire. <rire> et et c'est ce que, que j'allais te dire,
0: tu regardes sa mâchoire, tu regardes un peu le poids entre les sourcils, le, le voilà. visage
1: et tu sais. Et tu sais <rire> comment est une tu le pratiquant en yoga dans la posture. Et dans ce cas-là, je suis un mode qui l'a compris. Et là, pour moi, on commence à vraiment être sur une pratique qui est avancée parce qu'il y a une grosse prise de conscience, parce qu'il y a beaucoup de travail de proprioception, donc de conscience du corps, pour moi, là, quand on arrive à ce niveau, on est sur, sur une pratique qui est avancée parce qu'il y a de la remise en question, parce qu'il y a de la recherche. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être problématique, notamment
0: pour les sportifs qui, souvent, ont des gros objectifs, qui ont l'habitude de toujours vouloir absolument réussir. Euh, c'est un public qui a tendance à beaucoup forcer, il faut dire, même si, euh, euh, par exemple, on leur propose des variations un peu plus douces. C'est souvent un public qui va pas vouloir prendre ces variations euh, douces. Euh, <rire> c'est vraiment compliqué. Qu -ce Qu'est-ce qu que tu, tu conseillerais, euh, justement, par rapport à ça
1: <rire> Il faut passer par là. De toute façon, tu ne pourras jamais dire à quelqu'un... En fait, un, un yogi qui, du coup, n'est pas yogi, qui, qui, est, qui découvre le, le yoga et on arrive tous, je pense, à un moment donné où on a envie de se prouver des choses, tu vois, mm. et moi, je, je suis passée par là. Et le yoga sur Instagram n'aide pas, je trouve, puisque mm. ça nous incite à avoir encore plus de envie de se prouver des choses. « Ah tiens, elle fait ça. Mais pourquoi moi, j'en serais pas capable ?» Tu vois, on est dans cette approche encore euh, qui n'est pas dans la bienveillance euh, du corps, mais plutôt en, en, en conflit. « Ah, toi, tu fais mmh. ça. Bah, moi aussi, je vais le prouver. » Et au bout d'un moment, tu arrives à, à un certain point quand tu as travaillé sur toi, de « Mais à qui J'ai approuvé quoi que ce soit. » Et qu'est-ce que le voisin d'à côté, il s'en fout s'il arrive à attraper en pont, main, talon. Mais qu'est-ce qu'il s'en fout Peut-être qu'à un moment, il va dire « Ah oh ouais c'est beau !» Mais après, il va passer à autre chose. Hein, il ne se rappelle pas de ton ton. Donc, on n'a rien à se prouver. Et pour moi, la pratique du yoga, encore une fois, devient avancée quand justement tu as compris que tu n'as rien à prouver et que mm. juste tu atteins un état mental dans lequel tu te sens apaisé. Et pour moi, d'être dans ce conflit, cette recherche de la posture parfaite et de, de la gymnastique, justement, ça signifie qu'on n'est pas encore dans, dans l'apaisement et du coup, dans, dans, dans la voie du yoga qui est la compréhension, la bienveillance et, et l'acceptation de soi. Donc, il y a, ça veut dire qu'il y a encore un peu de chemin. à, à Il faut du et, temps. Hein, et, et hein. <rire> okay. C'est juste qu'on n'est pas sur le, le même… Voilà, toi tu es au point A, peut-être qu'il y en a qui sont au point C, D. C'est vraiment un chemin et je pense que si on se donne les moyens, de toute façon, on va, on va parcourir euh, ça au fur et à mesure du temps et c'est OK. Et c'est marrant, euh, j'ai assisté
0: à, enfin, je ne veux pas dire à un cours, c'est plus une expérience, les, les cours de Mika de Brito. Je ne je sais pas si. Oui. Il... Hein <rire> c'est juste génial. Et il disait. Dans les années marqué... j'ai
1: beaucoup entendu parler de lui. Oui, il,
0: il est super. Ouais. Euh... Mmh. Et il
1: disait quelque chose qui m'a
0: marqué euh, il disait pour les postures, il n'y a pas de punition. Parce que moi, je dis souvent à, à, à mes élèves, non, mais vous n'allez pas être puni hein, si vous déposez le genou au sol. Euh, voilà. Et, mmh. et je trouvais ça encore plus intéressant, il n'y a pas de bon point. Et c'est vrai que maintenant, je rajoute quand je dis aux élèves, il n'y a pas de punition et il n'y a pas de bon point. Si ce n'est bien sûr que, bien sûr, ça fait super plaisir quand tu vois un élève qui progresse dans les postures, mais à condition qu'il progresse de manière, on va dire, fluide et sereine que tu ne le sentes pas dans est quelque ça. chose. Où il y... voilà et, euh, et je trouvais ça intéressant, cette notion qu'il n'y a, 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 a pas de punition, mais il n'y a pas non plus de bon point, en fait. Ben on en revient à dire que c'est un chemin et pas vraiment
1: une destination. Euh... Moi, je suis contente quand je vois mes élèves euh, sortir du cours et être apaisés. Tu vois ouais. et ne pas être là. En... Parce qu'il y, y a deux types, encore une fois, de... De, de, de pratiquant, il y a celui qui va sortir et qui va qui va se refaire tout ce qu'il a pas réussi à faire pendant la pratique. Mmh. Ah, je suis tombée là Ah, je suis nulle Un discours très négatif et qui va ressasser ça pendant les 20 prochaines minutes après son cours de yoga, tu vois. Et il y a le pratiquant qui va se focus sur ce qu'il a réussi à faire et qui va se dire, ah oh bah cool, j'ai encore des choses à, à travailler si jamais je tombais une fois dans ma demi-lune. Et pour moi, c'est un état d'esprit qui est encore une fois différent et qui, qui fera qui montre le chemin encore à parcourir peut-être et, et à explorer euh, sur la quête du yoga. Oui, et qui s'apprend. Et je pense que bah, les profs de yoga, on est aussi
0: là pour véhiculer ça et, mmh. euh, et, et rappeler ça régulièrement euh,
1: aux, aux élèves aussi. Euh... Oui, mais tu vois, je, je le dirais, il n'y a pas de bon point. Je vais te le piquer. C'est <rire> Du coup, je vais piquer à Mika et... <rire> Non, mais tu sais, des fois, j'ai envie de leur dire, les gars, vous n'avez rien à me prouver. Hein. Moi, tu sais, j'en ai rien à foutre. Ouais. Hein. Genre, je suis... Enfin, moi, je suis contente pour vous. C'était contente de faire un headstand un avec un, un hollowback de malade. Mais vous n'avez rien à me prouver. <rire> Genre, je, moi, je m'en fous. Je suis hyper contente pour vous. Ça va me durer deux minutes. Et après, je passe à autre chose, tu vois. Même pour
0: vous. <rire> non, ce qui, ce qui fait plaisir, c'est de voir qu'on apporte quelque chose en plus, mais au-delà des sens... postures, en fait.
1: Exactement. Qu'il a le sourire, qu'il se sent bien, qu'il se sent apaisé, que... Ouais il y a un truc qui s'est passé en, en lui, tu vois, il juste pas physique, quoi. qu'il a trouvé un groupe, qu'il qu a trouvé des amis en cours de yoga, qui participent à des retraites, qui lui font du bien, moi, c'est ça que je c'est Comme je le disais, c'est la connexion. On, on crée un lien, quoi.
0: Oui, complètement. <rire> on, se, on se rejoint, on est d'accord. Mm -hmm. Et euh, est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu voudrais euh, partager avec nous, que tu n'aurais pas eu l'occasion euh... De nous, de nous donner... Euh... Sur euh, le yoga, les blessures Ouais, sur euh, ce que tu veux. Écoute, euh... <rire> tu peux nous parler de ton chat, si tu veux, il n'y a
1: pas de souci. Quelque chose aussi. que tu voudrais communiquer. <rire> Mon gros Sacha, qui est toujours en train de dormir, hein, d'ailleurs, pour <rire> ceux qui le connaissent. Euh... Non, si j'avais une chose, un conseil à dire aux... Au prof... Je vais peut-être m'adresser au professeur de yoga, je sais pas trop le public. Tu que... peux, tu peux écouter. Qui écoute, c'est, de se laisser, euh... du temps. Je sais que quand on commence à enseigner le yoga, on peut se mettre une pression énorme parce que débuter sur le, le marché du yoga en 2023, il y a beaucoup de, de personnes qui sont présentes, il y a beaucoup d'approches, mais ce qu'il faut se dire, c'est que, le yoga, pour moi, c'est le travail d'une vie, surtout quand on est enseignant et qu'il faut se laisser le temps d'expérimenter et que encore une fois, on n'a pas de bon point à aller le plus vite possible, à avoir le plus de personnes euh, sur sa plateforme, à avoir le cours le plus rempli. Moi, je préfère avoir des élèves fidèles, avoir des, des élèves qui reviennent, avoir des élèves avec qui je crée des liens plutôt que d'avoir le cours euh, rempli de personnes avec qui euh, ça ne va pas matcher. Donc se laisser le temps tout vient à point à qui c'est t'attendre et je trouve que c'est vraiment euh, ce qu'il faut on n'est pas dans un on n'est pas dans une course on n'est pas dans un rush on n'est pas dans un comment on dit quand on court très vite dans un speed un sprint on n'est pas dans un sprint on est sur un marathon tu vois c'est vraiment pour moi c'est quand on est prof de yoga, il faut se rappeler ça chaque jour, t'es pas là pour euh, aller trop vite, juste prends ton temps, d'ailleurs respirer c'est ton job, donc euh, respire mmh. et ça viendra, tu vois. Même
0: pour les élèves d'ailleurs,
1: c'est pas un sprint, euh, la un pratique tronc. du yoga, c'est un marathon. Euh. Ce que je viens de dire, ça applique à tout le monde, c'est C'est vrai, ça s'applique en... aussi… Euh... Dans, pour les projets de vie, pour euh, le, le travail, pour la pratique de yoga, on est dans un marathon, on est censé avoir une vie qui, qui dure, je l'espère, un certain temps, un certain nombre d'années, on ne sait pas, mais on va partir de ce, de ce voilà. principe de base, donc on a le temps, tu vois
0: Ouais, euh, exactement, profiter aussi, ne euh, pas se mettre de pression inutile, euh, c'est quelque chose aussi qui... En, en sport qu'on retrouve beaucoup cette espèce de pression, mais tu sais même pas d'où elle vient en fait, de te dire je dois pratiquer, je dois pratiquer, je dois performer, je dois performer. Et euh, moi, c'est un des enseignements du yoga, c'est que maintenant je me lâche la grappe, quoi. Et je pratique pour le plaisir, et voilà, et même en tant qu'enseignante, je prends du plaisir à donner des cours, parce qu'aussi, je me lâche un peu moi-même. Ben ouais, des fois, tu sais quoi, je me trompe droite-gauche. Des fois, je ne sais pas, j'imagine que aussi.
1: Mais attends, tu as pratiqué avec moi sur un examen. ça m'a rassurée. Je suis la plus grosse boulette. Non, mais ça m'arrive même. Là, tu vois, j'ai tourné sur la Famille Online Yoga Studio. Euh, euh, c'était pendant le, le calendrier de l'avant. Je fais des challenges c de 24 jours. Là, il y a sur le jour 2 ou 3. C'était le début en hein, plus. Tu vois, c'était la deuxième pratique que je filmais. J'ai carrément oublié un côté, un côté entier. Genre, c'est une, de... eh, une des <rire> pratiquantes qui est avec moi depuis le début, Camille, ou Cam, si elle nous écoute, qui m'a dit Je crois que tu as oublié un côté entier. Donc, tu vois, comme ça, c'est, ça fait quatre, ans, quatre ans, je ne sais plus, que j'enseigne le yoga. Et, et c'est, marrant. Mais les gens, ce veulent aussi, c'est du, c'est du naturel. Et, juste te prends pas la tête, soit toi. Moi, je suis, je fais plein de gourdes. Franchement, j'arrête pas de me couper. <rire> si tu regardes mes mails, des fois, franchement, il n'y a pas les liens et tout mais c'est ok tu vois c'est moi et je fais de mon mieux et ben des fois je je chie et ben c'est pas grave quoi c'est rigolo c'est
0: ça c'est ce que je dis souvent en fait on voilà faire de son mieux et puis après voilà tu tu fais ton prise quoi voilà fais ton mieux lâche
1: prise et et rigole rigole de toi j'aime beaucoup de ma gueule ça me fait du bien
0: en plus je travaille
1: toute travaille toute seule donc je me fais rire je rigole tu vois on est quoi euh,
0: Est-ce que tu aurais des ressources euh, à conseiller, par exemple, à une personne, à un, à un auditeur qui euh, voudrait travailler autour euh, bah, du yoga, des alignements, quelque chose qui pourrait l'aider peut-être euh, à intégrer du yoga dans, euh, voilà, dans, dans sa pratique, euh, mais quelque chose non plus toi, qui n'est pas trop, euh, bah, comme on disait, enfermant euh, des, dans, dans des alignements, des choses comme ça. Est-ce que tu as des, des idées, des livres
1: pour, qui, pour commencer le yoga quand on est sportif
0: ouais, ou, Oui, par, par exemple, voilà, pour quelqu'un qui voudrait commencer, euh, commencer le yoga, qui serait sportif et euh, voilà, qui voudrait euh, commencer un chemin, par exemple.
1: Mais moi, en fait, j'ai commencé à, à pratiquer le yoga sur YouTube. Mais moi, YouTube, ouais. c'est incroyable. Mais c'est ouais. con, hein, c'est bateau. Mais je te jure que YouTube, pour commencer le yoga, c'est une mine d'or parce qu'il y a, y, a, y a beaucoup, beaucoup de choix. Donc, euh, dans un premier temps, expérimente et essaye de trouver, comme on le disait tout à l'heure, la pratique qui te, qui te correspond, qui te convient. Donc, explore peut-être. Ne reste pas bloqué sur la première pratique si jamais tu t'es dit « Ah, bah ça, j'aime pas !» Parce que comme on le disait tout à l'heure, il y en a plein d'autres. Donc, essaye, Donc c teste. C'est <rire> Voilà. En plus, YouTube, c'est des, des formats très, très courts. Moi, quand euh, ce que je conseille aux gens qui commencent le yoga, c'est de ne pas se foutre la pression. Parce que des fois, hmm. on se dit « ça y est, je commence le yoga. Alors, trois fois par semaine, une heure. Non. Mais surtout, ne fais pas ça. Surtout, ne fais pas hmm. ça. Commence une fois par semaine. Un petit moment de détente, bien-être, je ne sais pas. Le dimanche, peu importe. Un moment où tu te sens bien. Où tu as du temps. Pas dans le rush. 20-30 minutes. Ouais. 20-30 minutes. Et après, de toute façon, si tu vas voir si tu aimes bien, tu ne vas plus t'en passer. Et tu vas... Avoir envie d'augmenter. Mais ce que je dis toujours, c'est commence doucement, pas trop. Donne-toi l'envie de t'en rajouter. Mais ne te mets pas des, la barre trop haute si c'est après pour pas faire tes objectifs que tu t'es fixé et te dire, OK, j'arrive pas, c'est pas pour moi. Et c'est souvent ce qui se passe. Hein. on met dans la vie de tous les jours, que ce soit en yoga ou pas, on se met des objectifs trop hauts, on n'arrive pas à les atteindre, ça démotive, du coup, on fait plus. Commence tranquille. Mais. Pas le temps. Tu fais bien de, de, de dire ça, parce que même pour moi, c'est utile,
0: tu vois, ce que tu dis, parce que, euh, donc là, moi, j'ai euh, je fais mon studio en ligne qui est destiné aux sportifs où on fait un cours en live par, euh, par semaine, euh, mmh. où là, on est vraiment dans le dynamique, euh, je t'ai piqué pas mal de trucs de mobilité,
1: tu, tu vois, peux. des choses comme ça.
0: Et, et à côté, je mets une, une seule vidéo par semaine ou alors un audio, ça dépend, ça peut être soit de la récupération active, donc quelques étirements, de la récupération passive, donc du yin yoga. Mmh. Euh, soit ça peut être une méditation ou un petit point un petit focus et je me disais ah quand même euh, c'est pas beaucoup peut-être une vidéo par semaine il faudra en mettre plus et en fait tu viens de me rappeler que non <rire> il ne la faut qualité, pas toujours plus de... exactement avant la et... Voilà, exactement. Et il vaut mieux euh, prendre le temps euh, et faire ça dans un moment où on a du temps, pas entre deux, euh, voilà, entre deux calls euh, du boulot. Ou, euh...
1: Non, mais c'est comme... Les, les gens, quand ils vont sur un studio de yoga en ligne, il faut se rappeler que déjà, quand ils payent, ils ont pas envie que ce soit YouTube. S'ils si vont sur mm. un studio de yoga, c'est que justement, ils n'ont pas envie d'être perdus parmi une mm. multitude de pratiques qui ne sont pas classées. 300 pratiques comme ça t'arrives mais moi, ça a ouais. des motifs de ouf. Je me dis, OK, oh, pop, 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 pop. okay. je ne suis, suis pas sur YouTube. Donc, euh, quand on est sur un studio yoga en ligne, ce qui est hyper agréable, c'est que ce soit classé, c'est qu'il mm. y ait peu de pratique mais que ce soit qualitatif, qu'il y ait du lien, que ça donne envie de rester sur le tapis parce qu'on est quand même sur du yoga en ligne. Donc, il ne faut pas que ce soit... Bah, il faut que ce soit adapté quand même à un format de yoga en ligne. Mais je suis vraiment... c'est pas parce que tu vas proposer six cours plus trois lives mais les gens, en plus, ils ne vont pas pouvoir faire tout ça. Et ce n'est pas ça qui va les amener mmh. sur ton studio de yoga en ligne. Ils vont venir sur ton studio de yoga en ligne parce qu'ils aiment ta personnalité, parce qu'ils aiment ce que tu proposes, pas parce que tu vas proposer 25 cours à la semaine en ligne. Ça, ils s'en foutent, ils ne vont pas non. le faire.
0: <rire> voilà. Et... Mais c'est vrai que moi, dans, dans cette optique-là, je me suis dit, je fais une thématique par mois. Au moins, euh, déjà, ça permet de, voilà, de structurer, de classifier mm -hmm. euh, et pas de partir dans, dans tous les sens. Donc, je euh, travaille déjà à la thématique euh, ouais. en présentiel, mais je fais une thématique à la semaine. Et là, je me ouais. dis, ouais, pour un cours de studio en ligne, du coup, hein, un thématique au moins. Mais je crois que tu fais toi aussi
1: thématique euh, au Alors, moins aussi. Euh... Mais... Pas toujours au mois, parce que au mois, je me suis rendu compte que c'était limite un peu trop. Encore une fois, c'est tu sais, les gens, ils, ils sont parce que nous, on a notre vision de professeur de yoga, on fait du yoga toute la journée. Où le yoga, c'est notre vie. Et moi, j'ai l'impression du coup qu'un mois, la thématique, elle dure longtemps. Mais pour les gens qui ont une vie à côté du yoga, à côté trois trois, quatre semaines, ça passe très vite, très très vite. Et, et, et pour la plupart, du coup, euh, quand même, ils il préfèrent le, le format limite un mois et demi, deux mois. Donc là, tu vois, je suis sur euh, le nouveau programme. où j'en fais à euh, Asana Clinique. Et là, il va durer euh, deux mois. Oui, j'ai vu.
0: Mais franchement, j'étais ouais. intéressée. Mais le problème, c'est que je n'ai pas du tout de temps, quoi. Et euh, ça avait l'air super, euh... super bien. Je mettrai le lien euh, dans, les, dans les notes de l'épisode si les gens veulent aller voir euh, ton, euh, ton studio euh... Ton studio en ligne, euh, la famille.
1: <rire> la famille.
0: Pour, pour conclure, est-ce que euh, tu aurais, ou pour résumer peut-être, est-ce que tu aurais un conseil ou un enseignement à transmettre sous forme d'une phrase euh, ou une citation, comme tu veux, quelque chose de court et d'impactant
1: Partir. Du corps pour se diriger vers la posture et non pas partir de la posture pour se diriger vers le corps. Parfait. Super. À <rire> <rire> Je n'ai pas envie d'écrire là et puis méditer dessus. Mais mm. apprenez à adapter la posture de yoga au corps et mm. ne plus partir d'une un, esthétique et d'une demande extérieure pour rentrer à l'intérieur. C'est mm. l'inverse.
0: Parfait. Voilà. <rire> Et bah, pour terminer, bien sûr, comment euh, te retrouver
1: C'est quoi tes actualités euh, bah, me retrouver. Moi, je suis principalement sur Insta, donc euh, vous pouvez me suivre sur Instagram. C'est facile. Laurane Landry, mon nom, mon prénom, où je mets. Pareil, je de mettrai de contenu, dans les notes. Ouais, où je mets beaucoup de contenu sur le yoga fonctionnel. Euh, beaucoup destiné euh, aux professeurs de yoga donc avec euh, justement ma formation Level Up ton yoga que tu as fait mmh. qui est ma formation signature euh, et quelles sont les news les actualités euh, et bien là on va relancer euh, Level Up en novembre donc ma formation signature de yoga fonctionnel et si on est sur du long terme euh, on a envie de créer en 200 heures de yoga fonctionnel on est vraiment sur le développement d'une école de yoga fonctionnel parce qu'il n'y en a pas encore en France donc euh, Génial Donc ouais. ah, Sur du long terme, à suivre. <rire> Trop bien, écoute, c'est un beau projet, je pense. Que ça... Ouais, ça me tient en haleine. Ouais, ambitieux parce que ça ne doit pas être évident de monter un 200 heures. J'imagine qu'il y a tellement de choses à gérer. C'est pour ça que je me laisse encore du temps, que ce ne sera pas cette année. Sûrement pas l'année prochaine, peut-être dans deux ans, un truc comme ça. Mais je me laisse vraiment le temps parce que j'ai envie de faire quelque chose qui me ressemble et pas du tout me baser sur les 200 heures que qu'on peut voir actuellement. J'ai envie de, de créer ce que moi, j'aurais aimé avoir. Donc, j'ai envie d'expérimenter encore un peu plus pour créer euh, deux trucs. Euh, la différence. <rire> Écoute, super intéressant. J'ai hâte de voir ça.
0: En tout cas, je te remercie d'avoir répondu à ces questions, de nous avoir, de nous avoir fait euh, partager euh, ton, ton point de vue. J'étais sûre que ça allait être intéressant de toute façon. Et ouais, euh, puis, je te dis à, à très bientôt, quoi qu'il en soit, euh, bah, avec la formation, Level développe de toute façon.
1: Euh, on va Et se ben revoir. Merci. merci Agnès. Merci.
0: Merci, Laurent.